0: Hola a todos aquellos que nos están escuchando en este podcast de CineClub, vamos a hablar acerca de la nueva película de Babylon, la nueva película del director Damien Chazelle, Babylon, esta nueva propuesta que se estrena después de muchísimo tiempo... Una propuesta que, por supuesto, ya había dado bastante de qué hablar, principalmente porque fue una película que viene después de... Uno, del escándalo de La La Land, donde pues le habían dicho en la ceremonia de los Oscars que La La Land había ganado el premio Mejor Película. Y pues se lo quitan para dárselo a Moonlight. Entonces, ojo, esto pasó antes y luego... Uh, Damien Chazelle ya había dicho que quería hacer una película uh, contando acerca de esta transición del Hollywood mudo al Hollywood... Más bien, del, de las películas hollywoodenses sin sonido al cine sonoro. Entonces, pues ya ya teniendo algo... ya teniendo esa base, llamaba un poco la atención. Sin embargo, eh, Damien Chazelle había dicho que quería que... Emma Stone actuara en esta película... Digo, ya había actuado con él en La La Land... Sin embargo, pues... Por conflictos de agenda... Emma Stone no puede actuar en Babylon... ¿Y a quién le toca el papel de... De este personaje... De esta protagonista femenina? Pues le toca a Margot Robbie... ¿Y de qué trata la película? Ya para empezar con este podcast... Ya para empezar a... A entrar en materia de lo que es justamente... La película de Babylon... Creo que hay que mencionar dos cosas y es que es una película que dura tres horas eh, y, y ya lo mencioné en mi video en YouTube. Eh, se me hace muy interesante como poco a poco eh, muchas de estas películas que en los Oscar o al, que al menos de estos grandes estudios y cuando digo grandes estudios llámese Fox, bueno lo que fue Fox, lo que es ahora 20th Century Studios, lo que es Disney, lo que es Universal, Paramount. Incluso podemos decir que A24 ya es uno de estos grandes estudios de cine. Uh, poco a poco están dejando que sus películas, que son las más sonadas entre la gente, lleguen a tener una duración bastante, bastante larga. Entonces, digo, ya lo tuvimos con Avatar y con Avatar The Way of the Water. Y ahora lo estamos teniendo con Babylon. Y la verdad, yo no tengo problema. A mí me encanta que una película dure lo que tenga que durar. Digo, si una película dura poco o dura mucho, ya es cuestión del director. El otro día vi una película de Cogonada, After Yang y la verdad, siento que dura hora y media esa película, pero yo sentí que le, le hizo falta una media hora más de, de, pues de, ¿cómo se dice?, de, de película. Sin embargo, pues bueno, a fin de cuentas, el hecho de que una película dure mucho o dure poco, ya es cuestión del director. Pero me gusta ver cómo estas películas, poco a poco, estamos regresando a películas que duran un montón de tiempo. Digo, mucha gente se quejaba de Avengers Endgame por esta razón, pero nada no, creo que vale la pena. Eh, al menos empezar a estudiar por qué estamos aceptando como sociedad películas más largas. A mí me gusta. Digo, en tiempos antiguos, películas como War and Peace de Audrey Hepburn duró cuatro horas... Um, también, My Fair Lady. Es que ahorita solo puedo pensar en, en Audrey Hepburn. Eh, My Fair Lady, Mi Bella Dama, también duró bastante tiempo. Duró casi tres horas. Lo que el viento se llevó duró entre tres horas y cuatro horas. horas y media y cuatro horas. Entonces, estas películas de, del siglo pasado llegaban a durar bastante tiempo. Pero a la gente no le molestaba. Entonces, llegamos al cine y vemos Babylon. Y me tocó una pareja de, de personas mayores. Tenía unos 60 años aproximadamente. Y me acuerdo que eh, eh, la esposa de ese hombre le dijo, es que dura tres horas, ¿y vamos a aguantar? Y él dijo, sí, pues ya hemos aguantado, eh, sí, a veces estamos tres horas viendo la tele o sentados platicando cómo no vamos a aguantar una película. Y la verdad, sí, y creo yo que estas tres horas que dura la película de Babylon, esta nueva propuesta de Damien Gessel, eh, no, se, no se sienten las tres horas, al menos yo no las sentí. Pero bueno, hablemos justamente, comencemos a hablar de la película, porque hay bastantes cosas que tocar, hay bastantes temas que tocar respecto a de lo que trata pues Babylon. La historia gira en torno a tres subtramas, dos muy importantes y una un poco secundaria que es que es, pues, no quiero decir que es lleva, eh, hecha a un lado, pero pues sí, la, la, pues sí, termina siendo como un poco más secundaria que las otras dos. La primera es justamente la subtrama que gira en torno al personaje de... La verdad, son subtramas muy que siempre se están mezclando entre sí. Pero bueno, el desarrollo principal es el del personaje de Brad Pitt, un productor y actor de cine... Que, pues de hecho podemos encontrar un paralelismo muy grande entre el personaje de Brad Pitt en la película de Babylon y su personaje en la película de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, su, de hecho con la película con la que Brad Pitt ganó un Oscar, um, hay un paralelismo muy grande respecto a cómo se sienten estos actores, cómo se sienten estas personas... Uh, en este mundo hollywoodense Respecto a que ya no son jóvenes Y eh, ya son eh, Poco a poco están siendo rele <coughs> Relegados a un segundo plano uh, Por la sociedad O por lo que busca la sociedad en, Pues en el cine, en las películas Tenemos al personaje de Diego Calva Que es el personaje de Manny eh, a mí me encanta, Diego Calva en esta película se esfuerza tanto y me encanta el lenguaje, me encanta el léxico que Damien Chassel le puso al personaje de Manny en esta película. Se me hace algo increíble porque, digo, evidentemente es un personaje mexicano que vive en Estados Unidos. Es un personaje que, pues sí, un forastero que llega a esta tierra de... De las oportunidades, esta tierra de los sueños Sin embargo, a pesar de que lo vemos hablar en inglés De vez en cuando se le suelta un, un una palabra en español Como un ¡Ay, carajo! ah mierda! ¡Ay, ah, hijo de puta! Etcétera, etcétera, etcétera Y se me, hace, se me hace muy... No sé, se me hace muy curiosa la manera en la que El personaje Diego Calva y... Uh, uh, ¿Cómo se dice? Mete estas palabras del léxico en español para su personaje que habla en inglés. Por supuesto, tenemos al personaje de Margot Robbie, que es una... No sé cómo catalogarla, pero es una mujer que aspira a convertirse en una estrella. Más que convertirse en una actriz, ella aspira a ser una estrella hollywoodense. Eso se me hace algo increíble. Me encantan las motivaciones del personaje de Margot Robbie. Tenemos a otro personaje que es justamente un un trompetista de jazz que también es un personaje increíble eh, que, creo que en general no hay está interpretado por Giovanna Adepo eh, su personaje se llama Sidney Palmer pero creo que a Jovan Adepo no lo he visto o sea salió en Overlord una película que no he visto salió en Fences una película por la que nominaron al Oscar a cómo se llama este actor ah este actor Denzel Washington Salió en Sorry for your loss con... Bueno, en general, yo yo la verdad nunca lo había... Salió en Watchmen, en Madre, pero pues... Bueno, eh, la verdad finalmente tiene un, un rol donde pude apreciar más estos matices de su, persona, de, de su actuación y me gustó mucho. Eh... A mí me gustó mucho esta película Creo que los personajes Creo que no hay per, hay personajes obviamente principales Hay personajes secundarios Pero todos lo hacen muy bien Digo, yo disfruté mucho Cuando vi a Tobey Maguire y Tobey Maguire Interpretando a James McKay En esta película, en Babylon Yo me divertí muchísimo con su personaje Porque digo, conocemos a Tobey Maguire uh, Por haber sido El Hombre Araña Por haber sido Peter Parker En la trilogía original de Sam Raimi. Y lo vemos ahora con un, como un personaje mucho más excéntrico y alocado. Y lo disfrutas muy bien, muchísimo. El personaje de Samara Webbing, que se parece... Digo, Samara Webbing y Margot Robbie y Emma Mackey creo que fueron separadas al nacer. Ahora sí, una disculpa. Una disculpa para todos los que están escuchando el podcast y los que están viendo en vivo en TikTok. Por primera vez estamos transmitiendo este podcast en vivo en TikTok. Para, pues, no sé, sea, a modo de experimento, a ver a ver qué tal. ¿Qué onda? Tadeo está mandando un saludo. Hola, Tadeo, vas a estar... Bueno, bueno, ya aquí está tu saludo. Estamos grabando eh, para Spotify, pero también estamos transmitiendo en TikTok. Pero bueno, el personaje Samara Webbing... Eh, digo, es muy, tiene un rol muy menor en la película, pero creo que se ha hablado bastante a lo largo del tiempo que Samara Webbing, Margot Robbie y Emma Mackie se parecen muchísimo. Son prácticamente idénticas y no sé a mí yo disfruté mucho ver a Samara Webbing con esta lucha de poder entre ella y el personaje de Margot Robin. pero bueno de qué trata la película ok, Babylon es acerca de lo difícil que es hacer una película pero de lo maravilloso que es el cine y de lo maravilloso que son las películas para nosotros como espectadores a mí me gusta mucho a mí me gustó mucho esta película porque no es para todo público y ojo cuando yo ya sabía que era una película un poco subida de tono, porque pues obviamente habla acerca de los excesos, de los excesos de Hollywood. Entonces, pues obviamente iba a hablar acerca del abuso, de misoginia, machismo, etc. Pero cuando yo fui al cine a comprar mi entrada para ver la película de Babylon. Uh, les recomiendo que por favor den like a este live en TikTok, por favor, para que mucha gente, para que más gente nos, nos pueda ver. Cuando fui al cine a ver mi, eh, la película de Babylon, me di cuenta de una cosa, me pidieron la INE y hace mucho, uno, hace mucho que no me pedían la INE y, y creo que la última vez que me pidieron la INE, o sea, mi identificación de que soy mayor de edad eh, en el cine fue cuando fui a ver Deadpool y creo que ahí recién había cumplido 18 años. Pero bueno, me piden la, mi identificación, voy a ver Babylon y desde que inicia la película empiezas a notar pues todos estos excesos, todas, ex, todas estas excentricidades que se muestran en el Hollywood de la época. Algo pues un poco extraño, algo un poco subido de tono, pero a fin de cuentas sirven, A fin de cuentas sirve para contextualizar respecto a todo lo que estamos viendo en pantalla Con, y a través de un plano secuencia muy largo de conociendo esta fiesta, conociendo al personaje de Manny, de Manuel, interpretado por Diego Calva, empezamos a ver, pues, qué es lo que nos va a esperar en la película. Ojo, mucha gente, y sé que se volvió un meme en Twitter, porque dicen que los créditos de la película de Babylon aparecen media hora después, y eso a mí no me molesta, se me hace algo muy, muy ingenioso, algo muy, muy. A ah, falta de una palabra en español que logre representar lo que quiero decir, es. It's very clever, pero me gustó mucho. Pero bueno, la historia es acerca de Manny, un chico soñador que de entrada no solamente busca eh, formar parte de la industria cinematográfica de Hollywood. Él lo que busca es formar parte de la industria porque para él es lo más grande que puede haber. Es la forma en la que él puede dejar una, una huella eh, en el mundo. Eh, de, de una manera similar a como nos mostraban el cine en la película de La La Land Como esta, no solo el cine sino como Los Ángeles Como este, este lugar de soñadores Este lugar donde los sueños se vuelven realidad Porque a fin de cuentas tú puedes soñar algo Pero es difícil materializarlo Pero cuando ya lo traes, uh, lo pones frente a una cámara Y creas una película en torno a ese sueño que tuviste ...es cuando estás materializando esos sueños. Él quiere formar parte de algo más grande que él... ...y pues por una una serie de desventuras... ...termina siendo un, la mano derecha de un actor y productor de cine... ...llamado Jack Conrad, interpretado por Brad Pitt. Sin embargo, antes de eso... ...se enamora del personaje de Margot Robbie... ...que pues ella no, no le hace caso. El personaje de Margot Robbie no le hace caso... Pero pues cada uno sigue en su camino Margot Robbie, uh, una actriz Muere, entonces Margot Robbie Tiene que suplirla, simplemente porque Pues fue la única mujer que encontraron Cerca, uh, Brad Pitt Tiene que ir a la grabación de su Película, el personaje de Manny Tiene que ayudarlo en todo lo que pueda Para poco a poco abrirse paso en la industria Y eh, En esta misma fiesta, el personaje de Giovanna Depo, el, eh, Sidney Palmer Está ¿Cómo decirlo? Este personaje es un trompetista de jazz que toca en la fiesta. Pero poco a poco la, la gente lo empieza a notar y lo empieza a invitar a que no solamente sea un músico que se oculta tras bambalinas para pues musicalizar las cosas. Sino que se vuelva un actor reconocido que comience a hacer música, etc. Entonces, pues eso se me hace muy. Bien. Me gusta mucho el desarrollo que tienen todos estos personajes. ¿sí? Desarrollo bastante interesante, pero bueno, hablemos de lo que es Babylon en sí, porque creo que una de las cosas más interesantes de Babylon es la manera en la que Damien Chazelle habla de lo bueno y lo malo del cine, como ya dije, habla de los excesos, pero... Y no quiero spoilearles, Creo que la última secuencia... No sé cuánto dura... Mucha gente dice que dura como una media hora... Creo que está empañando como la cámara de... De mi teléfono de la transmisión en vivo en TikTok... Pero bueno... Una... Muchas personas dicen que dura media hora... A mí se me hace que dura mucho menos... Pero se siente increíble... Pero bueno... Esa última media hora... Que dura la... ¿Cómo decirlo? Esa secuencia final acerca de... Lo que nos hace sentir el cine... Porque... El cine no son solo las películas. Y creo que de eso habla Babylon. De cómo el cine, más que ser una industria, es un... Quisiera decir un estilo de vida, pero más que ser un estilo de vida, yo diría que es un estado mental. Es un estado en, la que, en el que tú empiezas a desenvolver todo lo que eres, todo lo que buscas ser, todo lo que aspiras. Y básicamente el cine se vuelve tu vida. Todo lo que haces en tu vida se gira en torno al cine, el cine se adueña de ti, el cine se apropia de tu vida, de tu personalidad, etcétera. Pero no es, no es algo malo, a fin de cuentas así es el arte, el arte sirve para, para expresarnos y, y de eso habla la película de la importancia y de lo maravilloso que es el cine. Porque vemos a todas estas personas, vemos pues estadounidenses, vemos italoamericanos, vemos afroamericanos, vemos mexicanos, inmigrantes, etc. Todo el mundo con una bandera de distintos colores y de distintos escudos y emblemas cargándola en su espalda. Digo, todo esto lo estoy diciendo de manera metafórica, pero vemos a tantas personas con banderas de todos países y hablando de diferentes idiomas. Pero... A pesar de que eh, los idiomas que cada uno... Eh, Oswa, ¿qué está pasando? Estamos grabando un podcast acerca de la película de Babylon. Eh, a pesar de que cada una de estas personas está hablando un idioma distinto y no se pueden comunicar entre sí, ellos pueden interactuar. Ellos encuentran este espacio en común a través del de amor que tienen por las películas. A través del amor que tienen por el cine. A través de cómo las mismas películas los, los han marcado y los han hecho crecer, han hecho que se desarrollen. Entonces el cine no es solamente sentarte a ver una película, es la manera en la que tú te sientas en la sala y empiezas a, a formar parte de un espacio colectivo donde todo el mundo está viendo una película. Entonces el hecho de que la película te afecte a ti de una manera Y que le afecte a otra persona de una manera distinta Ya hace que se cree un espacio comunicativo muy diverso Porque mientras a ti te gusta a la otra persona no Pero entonces existe este espacio compartido porque todos estamos viendo lo mismo La, la película no cambia para ti o para la otra persona, es lo mismo Pero el, lo, todo lo que llevamos detrás lo que nos marca entonces no es solamente una, peli una película que habla acerca del cine como tal, sino que habla acerca de quiénes somos nosotros y cómo nos hemos formado a través de las películas que vemos y a través de las películas que buscamos hacer. Sin embargo... A pesar de que el cine es tan maravilloso Como para poder hablarnos acerca de, de lo que somos nosotros mismos Y poder mostrarnos el camino Y poder crear este, como dije antes Este espacio compartido donde vemos películas Y conocemos más personas Y podemos aprender de, de cosas que ignoramos por completo Sobre nuestra propia vida El cine es algo que te va... te destroza Y se los digo yo que Digo, no soy un director de cine consagrado ni mucho menos, pero he dirigido al menos unos cuantos proyectos. El cine te termina destrozando, el cine agarra tu corazón y lo aplasta, el cine agarra tu autoestima y la pisa, el cine agarra tu vida y la hace suya, se adueña de ella. Eh, digo, algo muy parecido a lo que muestra la misma película de Babylon Es justamente cómo vemos a todas estas personas eh, Dejando ir todo, todo de su misma vida Para poder... Fernanda se acaba de unir al live Hola Fernanda, ¿cómo andas? Uh, estamos grabando podcast sobre Babylon eh, Algo muy interesante es como vemos a todas estas personas que se juntan Ya sea pues porque quieren contar esa historia O porque les están pagando O porque simplemente quieren hacer cine pero lo interesante de, una pe de, lo que, de la manera en la que Babylon representa esto es que justamente vemos cómo el cine comienza a destrozar completamente la vida de aquellos que están buscando contar una historia. Porque tú puedes como director tener una buena idea. Y la escribes y te consigues el dinero, los recursos, el, el estímulo, etcétera para filmarla. Pero siempre va a haber un montón de cosas, no sé, cómo aparece en la película. La actriz no llega a su marca, el micrófono se satura. Una u otra u otra u otra razón, un extra se murió. Ojalá que jamás pase, pero pues lo muestran de una manera muy fatalista en esta película, en Babylon. Pero... Creo yo que a fin de cuentas habla, no solamente habla acerca de los excesos y de lo horrible que es la industria hollywoodense, sino habla de lo horrible que es producir una película, porque sí, es una magia increíble, cuando ves tu producto terminado, cuando lo estás haciendo es una magia que te llena por completo, pero también es algo que te, que te termina por destrozar el alma. Creo que cuando tú realizas una película eh, es algo muy difícil y muchas veces tú como director es, parece que estás haciendo una película, pero la película se hace a ti se hace a sí misma a través utilizándote a ti como herramienta, como herramienta. y no solo a ti, sino a me a todo el cast y la crew. De eso habla la película de Babylon, de Damien Chazelle. Habla acerca de lo maravilloso que es el cine, de lo maravilloso que es el cine como experiencia, de lo horrible que es la industria cinematográfica, al menos la industria hollywoodense, y de lo ah, rompecorazones que es hacer una película. Y creo que no hay nadie mejor que Damien Chazelle para hacer una película así. Porque déjenme googleo el nombre de su ópera prima, porque no, no me sé el nombre de su ópera prima. Eh, de hecho, está en mi lista. Guy and Madeline on a Park Bench. Eh, esta, esta que fue su ópera prima eh, es muy... Pues es un, un estilo de... Una película muy, muy independiente. Después de esto, uh, empieza con la película de Whiplash. Eh, empieza con un cortometraje. Y poco después, ya, sale una Un largometraje que es con el que gana finalmente eh, el reconocimiento y la fama que merece. Con esta <coughs> con la película de Whiplash, eh, J.K. Simmons gana el premio a Mejor Actor. Después de Whiplash, sale y eh, él dirige la película de La La Land. ¡Ay, me, hace rato me confundí! Dije que después de La La Land sacó Babylon y no... Después de La La Land salió First Man, esta película acerca de el primer hombre en la luna. Justamente también con este Ryan Gosling acerca de la vida de Neil Armstrong. Una disculpa para todos aquellos que notaron ese mismo error al inicio del podcast. Ya, ya me di cuenta del error, perdón. De verdad, una, una disculpa enorme. Pero bueno, uh, sale la película de Whiplash, que ya es una película con un presupuesto más grande. Eh, La La Land, que es una película con un presupuesto enorme, y First Man, que es un espectáculo eh, cinematográfico hollywoodense. Entonces, alguien que ha dirigido todo tipo de cine, desde películas muy independientes, como puede ser pues, su cortometraje Whiplash, como puede ser su ópera prima, que es Guy and Madeline on a Park Bench, y de repente dirigir un, pues, un blockbuster increíble como puede ser First Man, eh, él sabe perfectamente cómo se mueve la industria hacia dónde va, eh, pues sí, él sabe perfectamente todo acerca de la industria de Hollywood. Entonces creo que por eso mismo eh, Damien Chazelle es un director, es el director ex perfecto para hablar acerca de la película, para contar la historia de Babylon, porque pues. Qué mejor que alguien que ha estado desde dirigir producciones muy austeras con poco o nada presupuesto A dirigir una película con un presupuesto increíblemente grande, etc. Pero creo que con lo que yo me quedo de la película de Babylon Digo, hay otra cosa que quiero mencionar y es la banda sonora de Justin Hurwitz Creo que Justin Hurwitz es un... No, 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 es que de verdad no... No sé... No sabría cómo... No sabría cómo catalogarlo, de verdad. La banda sonora que hizo, que hizo él es... Algo increíble. Ojo, hay que decir algo. Él la Él ha compuesto... ¿De dónde sacaste esa tan buena dicción, bro? Fui a, a... Clases de locución, clases de locución. tomé Tengo una carrera técnica en locución, amigo. Pero bueno... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, Justin Hurwitz. Él, él ha, él ha um, compuesto la música de todas, todas las películas de Damien Chazelle, desde su ópera prima, que es Guy and Madeline on a Park Bench, hasta, pues bueno, esta banda sonora de jazz, de whiplash, a este musical hollywoodense enorme que fue La La, la, la Land. Esta banda sonora que se acercaba más ...a una ciencia ficción un poco más discreta... ...como fue First Man... ...y ahora con Babylon... Eh, ...¿qué podemos decir? Um, ¿Cómo decirlo? Es que, no es, es que es jazz... ...definitivamente es jazz... ...pero es un jazz mucho más orquestado... ...y es un jazz... ...que mezcla no solamente elementos de jazz... ...sino que mezcla elementos de gospel... Mezcla elementos de un montón de géneros, de R&B, etc. Y me gusta mucho como no solamente se, 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 se queda con los instrumentos que pertenecen a la orquesta. Sino que en algunos momentos utiliza las voces, utiliza cantos guturales, utiliza golpes. Entonces lo que hace Justin Hurwitz con la banda sonora se vuelve algo más experimental y se vuelve algo más... Pues más, más performático y divertido. Yo me divertí con la banda sonora de Babylon porque es una banda sonora increíble. Creo que todas las canciones que pertenecen a la banda sonora de Babylon son muy buenas. Y volvemos a lo mismo. Hay algo que les quiero comentar. Hay un término en la música. No recuerdo el nombre del término. Se los debo. Eh, si buscan mi video en YouTube, ahí sí lo dije. Pero hay un término... El vídeo justamente de la película de Babylon... Pero hay un término en la música... Donde una serie de... Un patrón de notas se van repitiendo... A lo largo de varias piezas... Dentro de una misma composición musical... Me gusta mucho cómo eh, Eso mismo se hace... En la película... En la banda sonora de la película de Babylon... Tenemos esta este tema... Este tema de para para pa 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 para pa 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 y tenemos otra canción donde es justamente con una pianola y es como un poco más lento para pam 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 y tenemos otra versión de la canción pero ahora en una octava más abajo. Para 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 y luego tenemos otra versión como más arriba para para pam 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 y entonces una, una, una misma secuencia de unas cuantas notas es utilizado no solamente con distintos instrumentos, sino que es utilizada con distintos compases, con distintos ritmos, en octavas distintas. Y todo eso para denotar cosas. En algunos, co en algunos casos es el tema de mani por ejemplo. En otro caso, ya cuando es como un estacato más, un, un más lento, el pam, 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 pam. En esos casos la música se vuelve un poco más... Más melancólica Más triste Para denotar lo, lo solitario Que se siente cierto personaje a, 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 a Momentos antes De que ¿Cómo decirlo? Momentos antes de que este personaje Cometa algo que lo va a definir Por pues El resto de la película Oswa, no he visto Babylon Pero me quedaré, te recomiendo que la veas Si no eres mayor de edad pues Ah, tienes que verla, digo, si, la, si eres menor de edad. Si eres menor de edad, pues vela en compañía de tus padres o, o de alguien. Es una película que, digo, tiene mucho lenguaje soez, es, tiene escenas muy subidas de tono, etcétera. Pero creo que como una experiencia cinematográfica es bastante buena. Pero regresando a la banda sonora. Me, como dije antes, utiliza el mismo patrón de distintas maneras Digo, yo no soy un experto en música Todo lo que sé de música lo sé porque pues, yo practiqué piano hace muchos años Y digo, sé lo que es un mezzo forte, mezzo piano, piano, el staccato, etc Sé cosas muy básicas de lo que es la música eh, No soy un experto Pero utilizar este mismo patrón en distintas piezas Con distintos instrumentos, con distintos... Con pases, digo, con distintos... En distintas octavas se me hace algo increíble. Y creo que Justin Hurwitz explota al máximo sus canciones porque... Puede que se sienta repetitivo. ¿Tiene garantía Sinépolis? Sí. Tiene garantía Sinépolis. Y te digo, creo que la película está nominada a varios premios Oscar. Ahorita te diré en cuáles pre premios está nominada. Pero... Creo que es una película que, cuya banda sonora, ahorita me, ahorita me estoy centrando mucho en la banda sonora. Y es porque creo que la banda sonora es algo muy, 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 muy estudiado. Creo que de verdad Justin Hurwitz eh, estudió bastante y aprovecha al máximo una, una misma canción. Porque a mucha gente eh, le puede parecer un poco repetitiva le puede parecer repetitiva las mismas canciones y yo entiendo porque a fin de cuentas es repetir el mismo patrón en notas pero cuando te das cuenta cómo esa misma canción es utilizada para un momento muy alegre, para un momento muy lleno de tensión, para un momento muy triste es algo increíble. La película de Babylon está nominada a Mejor Banda Sonora de, por Justin Hurwitz Mejor diseño de producción Ahorita te digo quién es el diseñador de producción Es Florencia Martín eh, Florencia Martín Que ha, justamente es la diseñadora De producción de la película de Cherry De Blonde Y de Licorice Pizza Creo que me gustó, Uy, de hecho es bastante buen diseño De producción Um, se lo merecen Y también está nominada a mejor diseño de, de vestuario uh, Pues ahí está Mary Sofres, Laura Walford, Hoppy Slepak, Jen Alison Bloom, Jade Dennis y Grace Ruffin eh, Yo creo que sí merece todos esos premios por los que está nominada Creo que, creo que lo más probable es que se lleve cuando menos producción Tal vez, por, bueno, vestuario y... Y banda sonora, me encantó la banda sonora Pero bueno, regresando A lo que ya para cerrar este podcast Que ya duró media hora ¡Wow! ¡Wow! Normalmente Qué buenos actores de reparto tiene Sí, tiene, tiene, tiene un elenco maravilloso O sea, Brad Pitt Margot Robbie, Diego Calva Jim Smart, sale Flea Para aquellos que sean Fanáticos de los Red Hot Chili Peppers Sale Flea Giovanna Depo eh, también es, es ¿cómo decirlo? Se fue la palabra. Es, pues, protagónico. Olivia Wilde sale, pues, Toby Maguire, etc. Tiene un gran reparto esta película. Pero, bueno, ya para cerrar este podcast, porque como dije antes, ¿no? Normalmente estos podcasts que grabo son de 20 minutos. Me sorprende que haya durado media hora. Pero, bueno, creo que Babylon... Mucha gente se queja de lo reborujada que es la historia. Porque son varias subtramas que se mezclan, luego se separan, luego se vuelven a mezclar. Luego parece que se van en direcciones distintas. Pero hay pequeñas cositas que las van uniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, yo me quedo con la experiencia cinematográfica que vi. Y les voy a leer la reseña que justamente yo le puse en Letterboxd. Eh, yo en Letterboxd lo que escribí, eh, mi reseña de esta... De esta película, déjenme, déjenme ver si la encuentro porque no, no veo, aquí está. Su narrativa es impresionante, sus personajes también. De la música ni hablar es perfecta, pero creo que lo mejor que tiene es la voz de, Chaz de Damien Chassel, el director. Notar lo que tiene que decir, pero sobre todo el cómo lo dice. Y ese final, que... Gran declaración de amor al cine. Yo no soy fanático de la expresión de una carta de amor al cine... ...porque creo que esa, esa expresión se ha ido poco a poco ¡ah! deteriorando con el paso del tiempo... ...y poco a poco ya ni siquiera entendemos lo que significa una carta de amor... ...pero lo que sí le puedo decir es que cuando tú declaras tu amor... ...o cuando tú descubres que estás enamorado de algo... No todo es maravilloso, no todo es color de rosa. Cuando tú descubres que estás enamorado, aceptas a las cosas, con, a las personas con sus fallas. Y creo que así es lo como lo demuestra Damien Chazelle en el cine. Él está enamorado de la industria, él está enamorado del cine, él está enamorado de las películas, a pesar de que muchas veces la industria le dé un golpe por la espalda, o de que muchas veces cuando tú estás dirigiendo una película, pues todo termine, pues las cosas no salgan como tú quieres, o que haya muchos tropiezos a lo largo del desarrollo y la filmación de la película. Pero a fin de cuentas, quiero citar un fragmento de un episodio de Doctor Who. Eh, voy a buscar la frase para... Ah, para no decirla mal. Que justamente este episodio de Doctor Who dice... Primero lo voy a decir en inglés y luego lo voy a decir en español. Eh, the way I see it, every life is a pile of good things and bad things. The good things don't always soften the bad things, but vice versa, the bad things don't necessarily spoil the good things or make them unimportant. Ok, ya que escucharon mi inglés, que realmente no, no tengo tan buena pronunciación en inglés, dicen, de la manera en la que yo lo veo, eh, la vida, o en este caso, el, el cine es una es un conjunto de, buenas, de cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas no necesariamente ablandan las cosas malas, pero las cosas malas no necesariamente arruinan o hacen poco importantes a las cosas buenas. Creo que así es el cine. Por mucho que nos destroce el alma y el corazón, el cine siempre va a estar ahí para ayudarnos para hacernos entender cosas de nosotros mismos. El cine no solamente es sentarte a ver una película. Ya sea en el sillón de tu casa o en la sala de cine. El cine es la experiencia colectiva que tú tienes con otras personas al presenciar una historia. El cine es juntar a un montón de gente para que agarren una cámara y se pongan a grabar. El cine es toda la experiencia colectiva. Que gira en torno a la voz que tiene una persona y que hace que otras personas tengan algo que decir en torno al discurso del director. Este fue mi podcast de Babylon, qué gran película, me gustó muchísimo, yo la disfruté bastante. Les recomiendo que la vean y de verdad, si la van a ver en cines, no se, no pueden perder esa oportunidad como dije antes, la música es buena la fotografía es buena, las coreografías son buenas, hay momentos donde la película se logra, logra irse en cierta dirección que, que, que te hace pensar a ti mismo como ¿cómo, ¿cómo va a terminar esto? y creo que más que nada con la secuencia donde, del personaje de Tobey Maguire pero bueno, yo la disfruté muchísimo, pero quiero saber qué opinan ustedes. Eh, ya saben, pues comenten, en, digo, este podcast va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, etcétera Pero también tienen, vamos a subir mañana, bueno, para los que lo están escuchando en Spotify, ya, ya pueden ver nuestro video en YouTube hablando sobre la película de Babylon. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Muchas gracias a las personas que estuvieron... No solamente escuchando el podcast. Sino que estuvieron. Eh, es la primera vez que hago un podcast. Que mientras grabo podcast. Lo transmito en vivo en TikTok. Creo que se va a hacer una buena costumbre. Eh, ya veremos qué tal qué tal se pone todo. Pero qué tal qué tal avanzan las cosas. Pero bueno. Si gustan formar parte de nuestro cineclub virtual. Manda un mensaje a cualquiera de nuestras redes. Y for, por favor. Váyanos a nuestro canal de YouTube. Y suscríbanse, den like, comenten nuestros videos en, ya saben youtube.com barra cineclub y pues bueno espero que el contenido que hago pues cada semana que muchas veces es diario pues les guste porque como dije antes yo no soy un experto en cine, yo no soy un experto en música, solamente soy un tipo que ama el cine, que ama las películas y al que le encanta hablar de eso, muchas gracias a los que nos escucharon un saludo a Osvaldo a Osvaldo que estuvo aquí un saludo también a Tadeo que también estuvo aquí en el live de TikTok, muchas gracias por estar en este live y nos vemos probablemente el miércoles para hablar de otra película, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima y no olviden, ir al cine